0: nagrywa się, więc chyba oficjalnie mogę Cię powitać i mogę Ci podziękować za to, że zdecydowałaś się tak zupełnie znienacka, bo fakt jest taki, że byłyśmy umówione jeszcze parę miesięcy w przód na tę rozmowę i na zupełnie tak naprawdę inny temat, chociaż pokrewny.
1: Mniej więcej biegnący w tej samej tematyce.
0: Tak, ale no koronawirus zmienił życie nas wszystkich, więc bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się wziąć udział w tej rozmowie i bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się zrobić ten kawał roboty, który zrobiłaś, jak słyszę i o którym, zaraz, o którym zaraz opowiemy. Dla osób, które nie wiedzą, kim jest Ola Cieloszczek, Ola pracuje na oddziale, jednym z niewielu w Polsce, na którym wymienia się pacjentom płuca. Weź, proszę Cię, opowiedz trzy słowa o sobie, co Ty w ogóle w życiu
1: robisz, że Ty się w ogóle znasz na tej oddechówce. Na co dzień pracuję w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, głównie na oddziale intensywnej terapii i anestezjologii, również oddziale pooperacyjnym, gdzie leżą pacjenci, którzy są we wczesnych dobach po transplantologicznych obie- zabiegach i głównie pracujemy z pacjentami, którzy są po przeszczepach płuc, wątroby, nerek i wysp i to wszystko jest w naszych rękach.
0: Takie. Ja pozwolę sobie takie wspomnienie tutaj przytoczyć, co z Olą spotkałyśmy się na szkoleniu i... Ola zaczęła opowiadać, co robi i gdzieś tam wyszło, że wy pracujecie 20 godzin na dobę i ja po prostu... I skończyło się szkolenie, my żeśmy się rozjechały. Ja nawet nie zapamiętałam, jakie ty masz nazwisko i cały czas chodziłam z, takim, z taką myślą, kurde, w ogóle jak ja teraz ją znajdę? Jak ja się dowiem? Jak ja się dowiem więcej na, na temat tej pulmonologii? Ja pierdził po prostu... Ja miałam depresję, taki dobry miesiąc, muszę ci powiedzieć, przez to, że my żeśmy się zgubiły na jakiś czas.
1: Ale się znalazłyśmy. Ale się znalazłyśmy
0: tak, ale się znalazłyśmy, cieszę się z tego bardzo, 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 bardzo dobra, bo generalnie spotkałyśmy się po to, żeby znaleźć jakieś poopowiadać o tym co w ogóle wiemy, czy coś wiemy w kategorii tego, co się dzieje w tej chwili w Polsce, czyli pandemii koronawirusa i w kontekście tego, jak powinna wyglądać fizjoterapia i czy w ogóle ta fizjoterapia jest potrzebna przy koronawirusie, przy takiej infekcji i w ogóle, i w ogóle no nie wiem, czy, czy, czy ktoś w ogóle napisał jakiekolwiek wytyczne, co robić z koronawirusem, z takim pacjentem?
1: Teoretycznie tak, gdyż są to badania, które zostały udostępnione przez Chinese Medical Association, i to są wytyczne rzeczywiście takie, które oni jakby opisali, co sami zastosowali podczas pracy z pacjentami z koronawirusem, bo nie ma co oszukiwać, ale u nich jednak ta liczba zachorowań doszła do 80 tysięcy, więc oni musieli też jakby przez pracę fizjoterapeutów zmusić ich zmusić jakby trochę system do tego, żeby on się jakby pacjentów, żeby jak najszybciej leczyć, żeby mogli jak najszybciej pójść do domu i robić miejsca kolejnym zarażonym, więc jakby też mocno uruchomili fizjoterapię, która nie ma co się oszukiwać, u nich też dała jakby duży jakby potencjał do tego, żeby ci pacjenci jak najszybciej zdrowieli, więc jakby rzeczywiście tam z Chin mamy takie doniesienia, są artykuły na to, jednak oni zastrzegają, że to jest tylko i wyłącznie jakby ich własna praca, nie jest poparta jakimiś naukowymi dowodami, bo wiadomo, że w tych czasach e, i to, jak to szybko się rozwija, sprawiło, że też nie, nie wszystkie kraje i nie wszystkie dziedziny medycyny są przystosowane do tego, żeby pomagać tym ludziom.
0: Ola, proszę Cię, że... proszę cię, zrób to dla mnie, pokaż na ekranie ten dokument. Ja bym bardzo chciała, żeby wszyscy byli, mogli zobaczyć, jak, co, to, co to w ogóle jest.
1: Nie ukrywam, że rzeczywiście jakby cokolwiek znalezienie na ten temat wymagało, wymagało ode mnie tego, żeby. Nie wiem, czy już widać, widać, widać tak, widać. Tak, żeby przetłumaczyć te wszystkie ślaczki na, jednak na język polski, co wcale nie było takie łatwe. Co jednak jest najdziwniejsze, że jak się przejedzie do końca. I znajdzie się bibliografię, to tak naprawdę to są zalecenia rehabilitacji pulmonologicznej, które funkcjonują na świecie od wielu, wielu lat. Tylko oni to do... dostosowali, tak? Dostosowali tak, to do tych potrzeb teraz. Dokładnie, dostosowali to do potrzeb jakby koronawirusa, tak, czyli tej tego wszystkiego, co się tam u nich dzieje, ale nie są to tylko nowości. Oni tak naprawdę do takiej typowej rehabilitacji, która dzieje się na co dzień na oddziałach intensywnej terapii, oddziałach pulmonologicznych, dorzucili tylko tak naprawdę to, co u nich sprawiało jakby największy problem, czyli ta strefa psychiczna tych pacjentów. Tak jakby oni sami określili, że było widać, iż większość osób tak naprawdę przeżywa typowy zespół stresu pourazowego. No i określi tak naprawdę ramy, w których podejmujemy tę rehabilitację i ramy, w których to, ta rehabilitacja musi zostać zastopowana lub wstrzymana na, na, dzień, na, na dzień tego okresu. Nie?
0: Dobrze, ja wiem o tym, że za chwilę opowiesz nam o tym dokładnie, z czym to się je, ale zanim to zrobimy, najpierw... Chciałabym żebyś pokrótce opowiedziała osobom które oglądają, z czym się w ogóle wiąże infekcja koronawirusem, tak? Co, co to jest za pacjent? Czy tam są jakieś etapy tej choroby? Czy ona jest szybka, czy ona jest wolna? Co się dzieje z tymi pacjentami tak fizycznie? Co to są za pacjenci? No zwłaszcza oczywiście interesuje mnie to w kontekście fizjoterapii, tak? Czyli w kontekście tego co ja mam z nimi robić, gdybym trafiła na rehabilitację czy gdyby pod moją opiekę trafił pacjent z koronawirusem.
1: Prawda jest taka, że e, niewielki odsetek, bo tak naprawdę z 5, od 5 do 15% trafia na oddziały intensywnej terapii, a większość tych pacjentów to są osoby, które lub nie mają prak- praktycznie w ogóle jakichkolwiek objawów koronawirusa, czyli oni, oni mają go, przechodzą. Ale ten, ten wirus w ogóle nie daje żadnych objawów. I to głównie jest taka grupa osób, takich w wieku po prostu mm, bardzo młodym, czyli do 60 roku życia. E, zdarzają się oczywiście osoby, u których ta choroba idzie na kolejne etapy, ale to też muszą zaistnieć odpowiednie warunki. Pierwszym takim jakby etapem jest właśnie taki, tak, tak jakby pojawienie się typowych objawów podobnych do grypy lub przeziębienia. Gorączka, duszność, w niewielkim stopniu pojawia się czasem kaszel, no i bóle mięśniowe i oczywiście wysoka temperatura. Same te objawy też pozwalają nam jakby określić, czy to jest też koronawirus, czy to jest grypa, czy to jest zwykłe przeziębienie, bo wiadomo, że na przykład przy przy tej grypie te temperatury będą wyższe, Przy przeziębieniu praktycznie może wyjść bez wysokich temperatury, ale na przykład takie objawy jak bóle mięśniowe, bóle stawowe, mocne uczucie zmęczenia, duszność, przeważnie duszność, bo bardzo jakby ani grypa, ani przeziębienie nie wiąże się z narastającą dusznością, więc to, to, to są pierwsze główne objawy koronawirusa. Przy czym ten etap można tak naprawdę, co jest najważniejsze, poradzić sobie samemu z tym etapem w domu czyli stosując odpowiednie zalecenia, które są przez ca- na całym świecie jakby na stronie WHO określone, można ten etap spędzić w domu, przechorować i tak naprawdę nie potrzebuje taka osoba szpitala. Najgorzej jest w przypadkach, kiedy z takiego zwykłego Powiedzmy takich grypopodobnych objawów, zaczyna się rozbudowywać ten etap taki, gdzie już niestety, ale pojawia się zespół ostrej niewydolności oddechowej, czyli ARDS. I on no, niestety... no, nie. Zaczę,
0: czekaj, zaczekaj, bo tutaj ja bym chciała się na chwilkę zatrzymać, jeżeli ktoś choruje w domu, tak? Zacznijmy od tego takiego, no bo to będzie chyba najpopularniejszy scenariusz. Ludzie tak, będą tak. chorować w domu, więc przy takim nazwijmy to. Y- łagodnym przebiegu choroby, czyli standardowym w sumie przebiegu, mhm. czego może doświadczyć pacjent chorujący i co może na to zrobić? Czy potrzebuje fizjoterapii, czy są jakieś oddziaływania? Co to jest za pacjent, ten chorujący w domu?
1: Najważniejsze jest, co chcę najbardziej podkreślić, a co niestety jest morą dzisiejszej służby zdrowia, to jest niestety to, że jeśli podejrzewamy, że mamy koronawirusa, jesteśmy w grupie ryzyka, to nie wzywamy pogotowia. To jest ostatnia rzecz, która powinna być, bo niestety na dzień dzisiejszy w Polsce jest tak mało ratowników medycznych, tak mało karetek, że jeśli ktoś rzeczywiście ma koronawirusa, nic się nie dzieje, ale podejrzewa, że go ma, wezwie karetkę do domu, nie mówiąc o tym, że, że, podej- że jest jakby w grupie ryzyka, to dana sekcja e, jakby ratownictwa medycznego, ona na ten dzień zostaje objęta kwarantanną, więc nie uczestniczy w dalszym procesie, czyli automatycznie dwóch tak naprawdę ratowników plus karetka no jest wyłączona z jakby z dalszej możliwości pomocy innym osobom, które naprawdę będą je potrzebować. Więc jeśli podejrzewasz, że masz koronawirusa, że jesteś w grupie, że ktoś z Twoich bliskich był za granicą, mogłeś mieć kontakt z kimś, kto ma taką jakby już rozpoznanego koronawirusa, to nie dzwonimy na pogotowie, tylko na Państwowy Inspektor Sanitarny i oni wszystko po kolei opowiadają, co ty musisz robić. I, i jakby zabezpieczając siebie, zabezpieczasz też innych. Czyli tak, stwarzasz jest... jakby bezpieczeństwo nie tylko dla siebie, ale też dla osób, które są w Twoim otoczeniu. Bo na dzień dzisiejszy są takie badania, gdzie wykazane jest, że jedna osoba praktycznie może cztery inne zarazić. No tak. Więc to przy zwykłej grypie to, to, jest, to jest jakby największa zjedliwość tej, tej jednostki, że ona jest po prostu bardziej zaraźliwa może mniej, mniej jakby niebezpieczna, ale jest bardziej zaraźliwa, No właśnie, jakby... bo, bo idą takie wytyczne w ogóle z ministerstwa,
0: idą komunikaty w telewizji właśnie, żeby dzwonić na te numery, żeby sprawdzać, co trzeba zrobić i iść w te miejsca wyznaczone, gdzie, mhm. gdzie przyjmowani są pacjenci z podejrzeniem koronawirusa. Nadajmy no na to, że ta osoba nawet zastosowała się do tych wytycznych, poszła tam, ma rozpoznane, mhm. ale przebieg jest łagodny i ma zalecenie chorób w domu. Zresztą takie widziałam dzisiaj Komunikaty też w telewizji, tak, choruj w domu, dasz radę to przechorować w domu. Czego ona może doświadczyć? Ty mi mówiłaś, jak żeśmy rozmawiały przed nagraniem, że koronawirus ma taką właściwość, że tak jakby odcina dopływ tlenu do ciała, tak, że nagle to ciało nie jest w stanie wykorzystać tlenu, nawet jeżeli
1: oddychamy. To, 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 To co ten pacjent czuje tak fizycznie? Głównie są to objawy duszności i to jest najgorsze, że masz przeziębienie z taką narastającą dusznością i jakby ta duszność jakby jest, jest jest, jest jakimś tam sygnałem, że trzeba jednak dzwonić po inną rodzaj pomocy, więc jeśli ta duszność nie jest na tyle, że rzeczywiście nie jesteś w stanie sam sobie z nią poradzić, czyli nie wymagasz tego, żeby jednak ten ratownik przyjechał, ci pomógł, to tak naprawdę każdy w tej wczesnej facie, tej grypopodobnej, powinien pozostać w domu i co najważniejsze, szukać informacji, w jaki sposób powinien się zachowywać, czyli tak zwanej edukacji. Ja myślę, że w najbliższych tygodniach to w jaki sposób powinny być w sensie zalecenia, czy fizjoterapeutyczne, czy odnoszące się do diety, czy cokolwiek, one się rozwiną. Więc warto po prostu zostać w domu i szukać informacji na na temat tego, jak trzeba postępować. Ważne jest też, że w w tej ostrej fazie, kiedy czujemy się najgorzej, jednak ograniczyć do minimum jakkolwiek aktywność w sensie taką m, typu ćwiczenia czy tak dalej lepiej dać czas organizmowi na to, żeby się po prostu regenerował. Jedyne, co można zalecić, to są ćwiczenia oddechowe, tak naprawdę, które pozwalają nie dość że poradzić sobie z dusznością, to też pozwolą sobie, jakby przygotować się na te późniejsze etapy, że gdy, jeśli rzeczywiście ta choroba się po prostu rozwinie na na, na na ten kolejne gorsze, przewlekłe też, jak to nazywamy etapy, więc y- tak naprawdę edukacja, odpoczynek, sen to jest najważniejsze, o czym bardzo mało osób, tak, tak zwana, że ty naprawdę musisz dać organizmowi czas na to, żeby, zarege- żeby się regenerował i żeby tak naprawdę sam zaczął zwalczać tę chorobę, bo, bo jakby na dzień dzisiejszy też są leki, które jakby powstrzymują to, co się dzieje, ale nie, tak jak dużo osób mówi o tym, żeby nie brać paracetamolu, nie brać jakichś grypexów, bo to tylko maskuje chorobę, a pozwala się jej po prostu dalej rozwijać, nie? Więc raczej skupić się na tym, żeby się regenerować, odpoczywać, dieta. Na przykład palenie papierosów mocno jednak chorobę rozwija, bo to mocno obciąża też układ oddechowy, więc o tym też trzeba nam po prostu pamiętać.
0: Dobrze, a co Chińczycy mówili na temat, co oni rekomendują w tym takiej, w tej takiej, w ogóle wydali w tym dokumencie są jakieś informacje na temat fizjoterapii w tym takim łagodnym przebiegu, czyli w w tym domowym, bo wspomniałaś na samym początku, że dużym problemem w tej całej chorobie jest to, że narasta lęk w pacjencie i że on zaczyna się bać i w końcu tak, masz tę duszność i ty już nie wiesz, czy masz duszność, bo ci się pogarsza, czy masz duszność, że jesteś w panice, czy masz duszność, że się boisz. Ja na przykład jestem takim typem osoby, że ja łapię duszność ze stresu. Ja na przykład, nie jest dużo od piątku. Po prostu, po prostu tak, bo tak reaguję na stres, zaraz, ee, ee, zaraz po prostu mam takie stany. I czy w takim razie, czy mogę traktować to fizjoterapeutycznie jako, nie wiem, jako postępowanie na przykład tak jak w astmie, tak? Jak mam duszność, no to mam jakieś zalecenia, co mogę zrobić, żeby sobie poradzić z tą dusznością. Czy można to przełożyć na, na te
1: takie lekkie stany z koronawirusem? Tak, oni też właśnie w swoich badaniach podkreślali to, że jakby cały proces rehabilitacji tej wczesnej, to, że ty wiesz dokładnie, co się z tobą będzie działo, pozwoli na to, że w momencie, kiedy ta duszność się pojawi, zamiast panikować i wchodzić jakby na te etapy narastającego lęku, będziesz dokładnie wiedział, co masz zrobić, więc... więc nie, nie pozwolisz tej duszności narastać, bo będziesz wiedział, że musisz się pochylić, przyjąć odpowiednią pozycję. Jeśli, się, jeśli duszność narasta, po prostu trzeba też jakby zacząć tworzyć łańcuchy zamknięte. Ja mhm. Więc... pokażesz
0: to, bo ja myślę, że wiele osób obejrzy to. Ja pamiętam, ja miałam na studiach te wytyczne co do astmy, połowę pamiętam, połowę nie. Ale jeśli, jeśli... albo powiesz, gdzie można to
1: znaleźć, ale albo... ja, ja... Ja mogę podesłać, bo są na przykład bardzo fajne strony internetowe, które dokładnie z obrazkami po kolei pokazują. My na przykład mamy też u siebie w szpitalu nie wiem, czy będzie widać, mm-hmm. taką ulotkę, która jest na oddziałach pulmonologii, która nazywa się ćwiczenia oddechowe i zelacenia dietetyczne. I tu w bardzo fajnych obrazkach nasi pacjenci dokładnie wiedzą, jakie ćwiczenia wykonywać i jak sobie z taką dusznością radzić, jak powinna wyglądać w ogóle dieta u osoby z pulmonologicznej. Więc, więc myślę, że takich, myślę, że po prostu. Podrzucimy ludziom takiego linka, tak, żeby, oni sami, będzie. Tak, dokładnie, żeby oni sami jakby mogli z niego skorzystać w momencie, kiedy naprawdę potrzebują tej informacji. Tak, Więc, bo to nie jest trudne.
0: Powiedzmy tutaj, tak. e, ciężko nam zademonstrować coś, ale to nie są trudne rzeczy. Generalnie
1: polega to na tym, że się pochylić, podeprzeć i w zależności dokładnie, od tego, jak się... tak. Więc, więc to, to nie są skomplikowane rzeczy, ale najważniejsze jest też, że w momencie, kiedy ta duszność się pojawia, żeby, żeby nie panikować, bo niestety lęk i strach włącza w naszym mózgu ośrodek hiperwentylacji, czyli sprawia, że nasze ciało jakby nasze, zaczynamy płytko, a bardzo szybko oddychać dokładnie i to niestety, ale sprawia, że ta duszność narasta. Więc im bardziej my będziemy przygotowani na tę sytuację, tym łatwiej będziemy mogli przejść sobie taki etap i jakby też inaczej, inaczej sobie człowiek to, inaczej człowiek postępuje w sytuacjach stresowych, kiedy wie dokładnie, co go po kolei będzie czekało. Świetnie,
0: to Ola, to znaczy, że ja mogę się w jakiś sposób, jako potencjalny pacjent, bo każdy, prawdopodobnie na jakimś etapie większość z nas zetknie się z tym, że przejdzie to i może się tak zdarzyć, że objawowo, to czy my możemy się jakoś przygotować na, to, na, na tą infekcję, może ja mogę w jakiś sposób popracować nad moim układem oddechowym, nad moim oddychaniem, żeby potem w razie tych trudności, w razie tej choroby było milżej.
1: Tak, w ogóle głównym zaleceniem jest to, że jeśli już pozostajemy wszyscy, tak jakby w tej kwarantannie, każdy z nas jest w domu, jakby zawieszone są szkoły i tak dalej, to warto ten czas też spożyczkować na to, żeby jednak w takich warunkach domowych, jakby położyć się na ziemi nawet, jeśli potrzebujesz, wyciszyć chwilę, znaleźć nawet takie, niektórzy proponują, żeby znaleźć rzeczy, które rzeczywiście w takiej sytuacji nas będą relaksować, czy to jest miejsce, czy to jest osoba, która nam w tym pomoże i po prostu w tym miejscu ewentualnie jakby móc sobie też zacząć pracować nad własnym oddechem, czyli sprawdzić, czy rzeczywiście ja oddycham nie tylko górą klatki piersiowej, ale też na przykład dolnymi żebrami, czy mój oddech też idzie w plecy, czyli tak zwany oddech 360, czyli samemu zaobserwować, czego mi w danym momencie brakuje, ustać przed lustrem i zobaczyć, poobserwować własny wdech i i sprawdzić, czy po prostu on jest tu pełną, czy on się znajduje tylko tu, czy to jest rzeczywiście każdy mój centymetr ciała w tym oddechu uczestniczy, bo nie ma się co oszukiwać, ale w momencie po prostu zachorowania, my będziemy narażeni na to, że, że jakby ta nasza zdolność oddechowa będzie malała, więc jeśli my w tym momencie sobie już ją zwiększymy, to nawet jeśli ona nam trochę ubędzie, to to nie będzie taka duża strata. Bo jeśli nasza zdolność oddechowa, typowo kobiety przeważnie, wciągnięty brzuch, a oddycha tylko góra pleców, kartka, bo przecież wszystkie chcą mieć piękną talię, tak? Więc jeśli dolne żebra nie pracują i moja zdolność oddechowa jest na tyle, to nawet jeśli ona się zmniejszy, to ja będę prawdopodobnie potencjalną osobą na respirator. A na dzień dzisiejszy w Polsce tych respiratorów nie mamy.
0: No dobrze, czekaj, 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 bo ja tutaj wrzuciłam, ty tego nie widzisz, ale ja wrzuciłam takie hasło oddech 360 stopni, Dla wszystkich osób, które chcą sobie poszerzyć temat, bo to generalnie musiałybyśmy gadać całą noc, żeby opowiedzieć o wszystkim, co mamy do powiedzenia więc reakcje, tak. dokładnie więc trzeba to sobie rozwinąć wpisać w internet hasło oddech 360 stopni i poćwiczyć świadome oddychanie jest bardzo wiele osób jest bardzo wiele fizjoterapeutów fizjoterapeutek no fajnie, które tak. zajmują się tym i słuchajcie znajdziecie te informacje nie wiem na Instagramie na Facebooku naprawdę my się dzielimy
1: wiedzą bardzo chętnie Ale... To nie tylko jest tak, że trzeba szukać po prostu fizjoterapeuty. Bardzo fajne metody na przykład medytacji świadomego oddechu, czy to są metody z jogi, cokolwiek. Przecież to, to nie jest tak, że ktoś, są jakieś niewiarygodne ćwiczenia oddechowe. To jest praktycznie to samo, tylko trzeba znaleźć jakby też sposób, który ty chcesz w dany sposób ćwiczyć. Czy jeśli to powiada tobie, że ktoś po prostu robi z tobą ćwiczenia, no to świetnie, to rób. Jeśli jesteś w stanie sam coś wymyśleć, to świetnie rób. Ale lepiej robić coś teraz, nic czekać i się zastanawiać, co będzie. Dobrze, czyli podsumowując, jak nie jesteś
0: chory, zacznij ćwiczyć oddech 360, żebyś wiedział, żeby poprawić swoją wydolność oddechową. Jeżeli chorujesz, pierwsza rzecz, szukaj edukacji. Druga rzecz, nie panikuj. Trzecia rzecz, naucz się jak sobie radzić z lekkimi dusznościami, jak będzie ciężka, potrzebujesz pomocy i przejmuje Cię jednostka wtedy zamknięta szpitalna. No właśnie i przejdźmy już do tych szpitali, bo czy my wiemy, no mamy chińskie doświadczenia co do fizjoterapii na oddziałach, Jaka jest, nie wiem, Polska, e, Polska Szkoła Pulmonologii? W jaki sposób podejść do tego pacjenta? Bo jestem przekonana, że też masa, masa naszych koleżanek i kolegów w najbliższych tygodniach trafi na te oddziały. To co to jest za pacjent? Czego my się możemy tam spodziewać?
1: To nie jest trudny pacjent, bo to nie jest tak, że jeśli jeśli koronawirus tworzy jakoś niewiarygodnie nową jednostkę chorobową i jak ktoś słyszy koronawirus, to nagle ta cała rehabilitacja pulmonologiczna dla niego jakby gdzieś tam znika. Prawda jest też taka, że jakby studia nasze fizjoterapeutyczne przygotowały nas do tego, żeby prowadzić chociażby na podstawowym poziomie ćwiczenia oddechowe. Ja uważam osobiście, że to, co się jakby My jako zawód medyczny też powinniśmy mieć trochę odpowiedzialność medyczną. Ja na dzień dzisiejszy jakby dalej pracuję na oddziale i staram się moim pacjentom pomagać jakby najbardziej jak mogę. Ciężko jest też jakby w polskich realiach przekonać, przekonać jakby szpital, że my też jesteśmy, oni jeszcze nie są do końca świadomi tego, co my możemy zrobić, a, a myślę, że to warto by było ich też trochę uświadomić, że, że jednak że jednak fizjoterapeuta ma taki potencjał, żeby też wspomagać leczenie i że szczególnie w takich chorobach, które wynikają z zaburzeń układu oddychania, my możemy dużo mocniej pomóc niż na przykład leki, tak? No bo wiadomo, że one, one w jakiś sposób zaczną wirusa jakby wyciszać, tak? Ale później zdjęcie kogoś z respiratora czy, czy, czy jakby po znowu sprawienie, że będzie oddychał albo wrócił do pełnej sprawności, bo nie ma się co oszukiwać. Pobyt na oddziale intensywnej terapii wiąże się z mnóstwem skutków ubocznych. To jest niestety długi okres leżenia. tak? Jest obniżenie siły mięśniowej, obniża się drenaż płucny ze względu na to, że my pozosta- pacjent pozostaje w łóżku. Zwiększa się ryzyko zakrzepicy żylnej, tak? Więc kole- kolejny trudny temat przebywania w łóżku. No i oczywiście depresja, a przecież takie, takie rzeczy jak ćwiczenia przeciwzakrzepowe, ćwiczenia oddechowe, no to każdy fizjoterapeuta zna. Tak, tak tak, do... tak, tak,
0: tak, 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 dobra. Każdy, jasne. I właśnie dlatego ja jestem po tej drugiej stronie, bo powiem szczerze, mi ja dzisiaj dostała powołanie od ministra, Pani Tokarska, pani się stawia tam, nie wiem, na wołoskiej, bo w Warszawie to Wołoska Boże jest. Ty, tak, no,
1: żebyś, że no, mogła nas po prostu zagonić do roboty. Przecież
0: tak? właśnie dlatego rozmawiamy.
1: Ja myślisz, że. Myśl- Wszyscy w bojku, ja muszę siedzieć w domu, jakie to jest straszne. Ja od tygodnia mam najbardziej pracowity tydzień ever. No więc właśnie,
0: więc ja bym na przykład zupełnie altruistycznie chciała wiedzieć, co mam
1: robić z pacjentem na
0: oicie, jeżeli ja tam trafię, bo mnie minister wezwie i nagle znajdę się w tym czerwonym kombinezonie, stojąc przy pacjencie, który jest podłączony do respiratora. Co ja mam robić? Czy ja w ogóle mogę coś zrobić? Kiedy ja mogę to robić? Powiedz mi
1: cokolwiek, jak ja mam się odnaleźć w tym systemie? Ogólnie to jest też tak, że na dzień dzisiejszy jakby po, z góry jest powiedziane, że jeśli chodzi o pacjentów pulmonologicznych, czy to są po, po pacjenci po, po jakich, jakichkolwiek zatrzymania krążeniowo-oddechowych, czy to są pacjenci ze względu na to, że na, narastała jednak ta niewydolność oddechowa, najważniejsze jest to, żeby ta rehabilitacja jak najczęściej jak najszybciej była wprowadzona dla takich pacjentów. Tylko niestety trzeba pamiętać o tym, że ona musi być dostosowana indywidualnie do każdego pacjenta. To nie może być tak, że my wchodzimy na oddział intensywnej terapii i lecimy po kolei każdego, no bo to jest też tak, że niestety każdy pacjent jest inny, każdy pacjent ma inne choroby współistniejące i na innym stopniu niewydolność oddechową, bo to też jest jakby ważne i Ważne jest też to, że są, są jakby okresy stabilne, niestabilne choroby. Wiadomo, że ta choroba na początku, kiedy się rozwija, ona będzie bardzo niestabilna i w zależności tak naprawdę z godziny na godzinę pacjent może się zmieniać. Później, jeśli to jest taki późniejszy okres choroby, kiedy on się już ustabilizuje, nic dużego, jakby nie, nie ma dużych wahań, to wtedy już zupełnie inne rzeczy można wprowadzać też z pacjentem. No i bardzo ważne jest niestety to, że To jest choroba bardzo zaraźliwa i nawet jeśli to jest oddział intensywnej terapii, to wymaga od tego, żeby każdy fizjoterapeuta się do tego przygotował, czyli miał odpowiedni odpowiednie zabezpieczenie ze strony też szpitala. Oni mają obowiązek, żeby nam zabezpie- jakby udostępnić rzeczy, które nas też zabezpieczą i nie pozwolą nam się zarazić. Bo prawda jest taka, że jeśli sami dobierzemy sobie odpowiednie zabezpieczenie, to ryzyko tego, że się zakażemy, to jest w ogóle bardzo małe. A bardzo mało osób na przykład wie, że osoby przebywające na respiratorze mają zamknięty jakby zamknięty obwód. Tu jest tak, że jakiś respirator, to to absolutnie nic nie wydostaje się. Tylko właśnie o to chodzi, że trzeba pamiętać o tym, żeby to nic się nie rozszczepiło.
0: No dobra, Ze czekaj, się... czekaj, bo ja się, ja się wtrącę, bo ja wiem, że dla Ciebie to są wszystko oczywiste rzeczy, ale ani dla mnie, ani dla większości osób na, w Polsce to nie są oczywiste rzeczy. Więc ja Ci powiem, jak ja to zrozumiałam. Czyli tak, trafia pacjent na oddział mhm. intensywnej terapii. Jest zaintubowany i z tego co czytałam, rekomendacje są takie, żeby ich intubować szczelnie, czyli on ma albo rurkę, albo ma trachostomię, albo jest zaintubowany przez usta. Czy to jest
1: pacjent przytomny, czy nie? Zależy bo jest taka szansa, że może być przytomny, ale przeważnie ta intubacja i to wszystko, co się dzieje z pacjentem sprawia, że oni mają niestety, ale włączane leki typu Propofol, fentanyl i tak dalej, które sprawiają, że nie dość, że są zwiotczeni, to są też jakby e, nie śpią. Po prostu są wprowadzani w stan śpiączki farmakologicznej. Nie ma co się ukrywać. To jest kolejny jakby powód taki, że ten narasta ten lęk, narasta to, to jakby wszystko, co się wokół ciebie dzieje. Ludzie panikują, więc ta osoba też dodatkowo dodatkowo panikuje, więc kolejna, kolejna rzecz, która sprawia, że wcale nie, jego stan się nie poprawia, a idzie w, dru, w drugą stronę. Też bardzo ważne jest to, że inaczej będzie prowadzony ten cały proces, jeśli to będzie osoba starsza, jeśli to będzie dziecko jeśli to będzie osoba otyła, bo to też intubacja tak by u takiej osoby też zupełnie inaczej wygląda, no i osoby, które są obciążone tysiącem innych chorób współistniejących, szczególnie tych krążeniowych, e, więc to też będzie inaczej wyglądać. Nie? Dobrze, ja jeszcze tak wrócę na chwilę, bo ty
0: powiedziałeś, że musimy dbać o siebie, musimy, musimy brać sobie, szpital ma obowiązek nas zabezpieczyć. Ja się odwołam do tego, co wyczytałam w wywiadzie z profesorem Szczeklikiem na ten temat, zresztą bardzo dobrym wywiadzie, mogę go pod linkować na dole, to tam Pan Profesor powiedział, że większość zakażeń personelu medycznego miała miejsce nie z powodu zaniedbania, że oni nie mieli sprzętu, nie mieli zabezpieczenia, tylko w wyniku tego, że nie umieli tego sprzętu założyć albo zdjąć, zwłaszcza zdjąć bo trzeba jeszcze umieć to założyć i zdjąć I są, i są wytyczne, można je znaleźć. One są na stronie Krajowego Konsultanta Anestezjologii i i zapomniałam czego, ale ja to jestem w stanie to podlinkować, tak. wytyczne jak
1: się ubierać, tak? Znaczy to jest też tak, że wiesz... Ja już po tylu latach spędzonych w szpitalu mam tak, że ja praktycznie ściągając od tyłu robię tak, że ja potrafię w jedną kulkę wszystko zwinąć i wrzucić w kosz. Ale to jest kwestia, wiesz, to zwijasz tu, zabierasz tu, bierzesz tu, ściągasz i dosłownie za
0: jeden ruch. No tak, ale trzeba to umieć, trzeba wiedzieć, że taki ruch istnieje. Ja,
1: okazało się ostatnio, że ja nie umiem rękawiczek zdjąć, tak? tak. Bo... Dlatego bardzo wydaje mi się, że, że no jak najszybciej powinny gdzieś potoczyć się procesy tego, żeby jednak ta edukacja tych osób które rzeczywiście mają pracować w tej służbie medycznej, czy to fizjoterapeutów, czy, czy tak naprawdę innych grup medycznych, ona powinna dziać już tu i teraz, tym bardziej, że u nas nie ma czegoś takiego, jak jest we Włoszech, czyli mamy jeszcze czas na to, żeby się przygotować tak naprawdę. No tak, no dobra, 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 no ale ja to rozumiem, ja rozumiem odpowiedzialność
0: państwa i tak dalej, a ja będę stała na straży, słuchajcie, nawet jak was ktoś nie wyedukuje, wyedukujmy się sami. Co mi szkodzi wejść na tą stronę i dowiedzieć się jak to robi, to ja już jestem dwa kroki do przodu w stosunku do tego, kto liczy, wszystko musi mi dać pracodawca, a co będzie jak pracodawca będzie zawalony stoma przypadkami, a będzie miał 30 łóżek. To on nie będzie myślał o edukacji w tym momencie osoby, która no to nie to wie jak
1: kombinezon założyć. W sensie chodzi o to, że jest taki czas, że siedząc właśnie w domu w tym momencie, że powinniśmy szukać i artykułów, i jakichkolwiek, jeśli jakieś zagadnienie jest dla ciebie niezrozumiałe, to trzeba pytać to pytanie nikogo nic nie kosztuje, tak? No dobra, wróćmy do tego
0: pacjenta. Leży pacjent, on jest zaintubowany i mhm. co mu jest, tak? No bo teraz jego, no ja wiem, że on ma, on jest zakażony COVID-19, ale w mhm. tym momencie traktujemy go jak jakiego pacjenta. Co to jest za pacjent? Bo ty mi wspomniałeś, że okej, okay, no e, zasadniczo to nie wynaleziono nic nowego, no to jest powód, jest inny, ale generalnie mówimy
1: no, o ostrej niewydolności oddechowej, tak? No tak, dokładnie. Jakby chodzi o to, że w zależności też ciężko określić konkretnie, co trzeba z danym pacjentem robić, bo każdy pacjent inaczej, każdy stan będzie e, przechodził. Bo to, jeśli widzę, że pacjent jest na respiratorze, nie jest w stanie sam sobie z niego zejść, bo, bo jakby. E, nie radzi sobie oddechowo lub psychicznie, to jakby rola fizjoterapeuty w tym momencie na przykład polega na tym, żeby dać mu na tyle poczucia bezpieczeństwa, żeby zaczął gdzieś delikatnie oddychać. Czyli można na przykład zacząć od tego, że my wchodzimy delikatnie, znaczy nie, nie powinno w ogóle nigdy być coś takiego, że pacjent Przychodzi, no, terapeuta przychodzi do pacjenta i od razu zaczyna coś robić. Bardzo Początek rehabilitacji powinien wyglądać na tym, żeby wyjaśnić tej osobie. Ona mogła nie mieć wcześniej takiego czegoś, jak, jak właśnie, że jestem w domu i coś tam sobie ćwiczyłem. Ona może być kompletnie zielona, przyjechać do nas z skądkolwiek. Więc ja muszę jej wytłumaczyć, co ja w tym momencie będę robił. Ale mówimy Czyli... o
0: przytomnym pacjencie, tak? Teraz ten jest ten, ten tak. zdrowszy taki.
1: Nie jesteśmy w stanie też tak naprawdę powiedzieć, jeśli nawet pacjent śpi, to on czasami ma odstawioną tą sedację, więc może się też w międzyczasie wybrać, Więc to co my zrobimy to jeszcze bardziej go zdenerwuje, więc nie jesteśmy w stanie powiedzieć ile pacjent słyszy i wie w trakcie sedacji, więc nawet jeśli ty podejrzewasz, że on śpi, warto tak czy siak przyjść, powiedzieć, dotknąć w odpowiedni sposób, czyli nie od razu z rękami na ciało, tylko tylko spokojnie przywitać się, tak samo jeśli wchodzimy i chcemy jakiekolwiek wykonywać ruchy jakby wspomagania na przykład dolnych żeber do tego, żeby pogłębić wydech, to, to też nie jest tak, że ja wchodzę i od razu... Mm-hmm. No dobra, czekaj, 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 bo ja bym chciała to troszeczkę uporządkować.
0: W tym sensie, że mamy tego pacjenta leżącego, jesteśmy już terapeutą, który wchodzi na oddział do pacjenta leżącego, on ma ostrą niewydolność oddechową, traktujemy go jako pacjenta z ARDS, tak? ARDS okay. to jest właśnie ta ostra niewydolność oddechowa. O, tak. I ty wspominaj, że mamy, że mamy różne rodzaje tych niewydolności oddechowych, że ta jest po prostu jakaś tam szczególna, tak? Ta jest najbardziej ciężka. Czyli chodzi no, tak. o to, że, jest, że, że, że to jest stan, w którym ten pacjent no, de facto jest w ryzyku śmierci. I też, a co Chińczycy napisali, kiedy oni podejmowali rehabilitację? Bo, 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 bo pamiętam, że tam jakieś dni były, tak, że, że, że to co, jak, 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 jaką oni przyjęli strategię rehabilitacji?
1: że rehabilitacja powinna odbywać się w momencie, kiedy są spełnione określone warunki. Czyli przede wszystkim no też nie ma co patrzeć na przykład konkretnie na dni, bo to wiadomo, że pacjent na przykład różnie może przechodzić, potrzebować różnych rzeczy, choroby w swojej suistniałce. Więc oni jakby przyjęli, że takimi głównymi kryteriami, kiedy my możemy z pacjentem pracować, to jest temperatura, temperatura ciała główny, poniżej 38 stopni, bo to już jakby nam wskazuje, że organizm jakby już nie jest tym najwyższym, jakby ta wysoka gorączka jest bardzo mocno wykluczająca w każdym typie rehabilitacji, tak, i jakby oni określili, że to mniej więcej będzie się działo w momencie poniżej siódmego dnia, od diagnozowania tego pacjenta, tak? Czyli on też jest, jakby ten okres tego zarażania też jest jakby mniejszy, bo, bo to nie ma tak, że pacjent też w każdym, jakby w każdym czasie zaraża tak samo, nie? Czyli
0: powyżej on... siódmego
1: dnia wchodzimy z rehabilitacją, czy nie? Nie, powyżej, powyżej siódmego dnia. Czyli Poniżej.
0: rehabilitację zaczynamy powyżej, po siódmym dniu od
1: zdiagnozowania. Od wstępnej diagnozy. I to oni jeszcze jakby mocniej to zaczęli jeszcze formułować, że to musi być też powyżej trzeciego dnia od wystąpienia duszności. Aha. Czyli jakby siedem, tu siedem dni, a to po prostu 3 dni od momentu duszności, bo ona też wiadomo, że ona będzie narastać, więc my musimy poczekać też tak naprawdę na ten okres takiej stabilizacji choroby, bo, bo jeśli, bo to nie jest też tak, że rehabilitacja w wszystkich przypadkach pomaga. Jeśli my wejdziemy w okres, w ostrym okresie choroby, to my możemy po prostu przeszkadzać. W tym momencie, a jakby bardziej wtedy zalecane są, czy to płyną, jakby te inne rzeczy, które pozostają w kwestii pielęgniarek i lekarzy. Tak? E, bardzo ważne jest też to, że na przykład ta rehabilitacja nie powinna wyglądać w ten sposób, że my wchodzimy i godzinę ćwiczymy z pacjentem. Jakby głównym wskazaniem jest to, że ona powinna się odbywać krótko, a bardzo często. Podają jak krótko i jak często? E, oni mówią, że to powinno być tak naprawdę e, około, około 15-45 minut e, do, do dwóch, czterech razy dziennie, nie? w zależności też od stanu pacjenta i tego, on, czego on będzie od nas wymagał, bo, bo wiadomo, że no to tak jak mówię, w zależności od okresu choroby, ale na przykład ba, co, co bardzo podkreślają, że ćwiczenia powinny się odbywać do momentu, w którym pacjent zgłosi zmęczenie w skali tak zwanej borga, czyli od zera do 10 on powie, że jest już tam taki trójca i to powinien być dla nas, jeśli on zgłasza, że to już jest trójka zmęczenia, to tu rehabilitacja już powinna się jakby gdzieś kończyć, bo mało osób wie, że też wysiłek fizyczny to też jest stres dla organizmu i jeśli te zmęczenie narasta, to wiadomo, że układ immunologiczny też zaczyna w inny, w inny sposób pracować. Więc czyli trzy najmniej... czyli, czyli w skali do 10, bo ja to wyobraź sobie tak. teraz wszystko
0: spisuję i wrzucam koło Ciebie, takie napisy się pojawiają, że, że temperatura poniżej 38 stopni, po siódmym dniu od wstępnej diagnozy, minimum 3 dni od wstępnych duszności, 15-45 minut, 2-4 razy dziennie, maksymalne zmęczenie 3 w skali do 10. I jeszcze co ważne, godzina po posiłku. Godzina. Ale to są wszystko ważne rzeczy, słuchaj, no to nie są nasze polskie wytyczne, ale to jest, to jest, uważam, no jakieś doświadczenie zebrane. Wstawiłam. Minimum jedna godzina po posiłku. I od razu też podkreślmy, że to są chińskie wytyczne, znaczy wytyczne, nawet to nie są chyba wytyczne, to są... Nie
1: są wytyczne, to są jakby ich własne doświadczenia, które zostały po prostu zebrane w trakcie tego wszystkiego, co u nich się w międzyczasie działo. też nie można traktować tego jak wytyczne, bo wiadomo, jeśli... to jest też inny kraj i inna, inna, inny system postępowania. My możemy własne wytyczne sobie też w międzyczasie. Ja nie mówię, że one są jedyne, którym powinniśmy się kierować, ale jakby też nakierunkowują już na, na to, że oni to przeszli i mogą nam coś poradzić.
0: Okej, okay. ja to zapisałam. Kto ma potrzebę, to sobie robi screena, będzie miał tam czymś się troszeczkę posiłkować i już to chowam i możemy rozmawiać dalej. Czyli takie mamy taki już jakby wstęp, co oni sobie wybadali, to już mamy. Patrz, w ogóle mnie nie widać, wyłączyłam się tak tymi napisami, się zajęłam, żeby było ładnie. Okej, okay. czyli mamy, mamy tego pacjenta, przychodzimy do niego, Ty Byś Ty w jakim kierunku byś sugerowała podjęcie terapii? Od czego taki terapeuta, co po prostu kompletnie, tak jak ja, nie mam kompletnie doświadczenia w pulmonologii, w życiu nie byłam na oddziale na, na ojcie, w życiu nie pracowałam z pacjentem zaintubowanym i wchodzę po prostu tam, cała na biało albo na czerwono i słuchaj, no ja w tym momencie, ja ja, ja mam już mokro i i, i bynajmniej nie z ekscytacji.
1: Ej, jakby my, my na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o intensywną terapię, to skupiamy się na czterech najważniejszych rzeczach, czyli głównie to jest oczyszczanie dróg oddechowych. Chodzi o to, że niestety pojawienie się rurki intubacyjnej, czy, czy, czy tracheotomii, czy cokolwiek, co jest po prostu dzieje się w układzie oddechowym, on też będzie się oczyszczał. więc na pewno będzie pojawiała się duża ilość wydzieliny. Więc jakby kwestią fizjoterapeutów jest też to, aby pomóc tym pacjentom, to wydzielinę ewakuować poza układ oddechowy i tu spokojnie można użyć sobie oklepywania wibracji, wstrząsania klatki piersiowej, nie ma problemu, żeby ten pacjent nawet z rurką intubacyjną czy strachotomią układał się na boku i oklepywania na boku czy, czy rzeczywiście na przykład w takich wyższych pozycjach siedzących, bo nie ma się co bać respiratora, jeśli tu się nic nie jeśli tu się nic nie rozpina to pacjent, pacjent my czasami pacjentów z respiratorem siadamy i to dla nas żaden, w sensie na łóżku, to żaden problem, żeby lepiej było na przykład oklepać, że pacjent mógł się pochylić, I rzeczywiście ta, ta ewakuacja tej wydzieliny była w taki maksymalny sposób efektywna. Czekaj, czekaj muszę, Druga... się
0: wtrącić, muszę się wtrącić, bo jeśli chodzi o ewakuację wydzieliny, to wchodzimy w procedurę, które powodują tak zwany aerozol. I do aerozoli mamy odrębne wytyczne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. I tutaj trzeba mieć świadomość, i to są też wytyczne i WHO, i profesor Szczeklik też o tym mówił, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z procedurą, gdzie może się wytwarzać aerozol i to jest właśnie ta procedura, o której Ty mówisz, że przy niektórych oczyszczaniach może się tak zdarzyć, to po pierwsze, znaczy pierwsza taka zasada bezpieczeństwa, jeśli nie jesteśmy potrzebni w tym pokoju, to nie nie bądźmy w ogóle w tym pokoju. To jest jest pierwsza w ogóle bezsprzeczna rzecz. Także jeżeli zdarzy Wam się, mówię teraz do fizjoterapeutów, być na oddziale, na którym będą pacjenci z COVID-19, to jak ktoś oczyszcza, to nie Wy jesteście najbardziej ciekawi teraz jak to wygląda, tylko to jest czas, kiedy, wy, kiedy trzeba wyjść za drzwi i naprawdę nie robić tam tłumu. Niemniej w momencie, kiedy wejdziecie w procedurę, o których mówi Ola, czyli zaczniecie wspomagać tego pacjenta w oczyszczaniu, musicie się zabezpieczać na wypadek zakażenia. To nie jest
1: też tak, że my musimy w jakby, że fizjoterapeuta musi doprowadzić do tego, żeby widzieli nam my możemy ewentualnie pobudzić danego pacjenta do tego, żeby miał ten efektywny kaszel, tak? Poprzez na przykład ćwiczenia oddechowe. My nie do końca musimy brać się za na przykład odsysanie, jakby kaszle i tak dalej tak dalej, bo tym może, może się zajmować pielęgniarka, chociaż na przykład jest coś takiego, że są na przykład takie specjalne maski, które po prostu pacjent sobie do nich po prostu wykaszluje, wypluje, ona jest po prostu usuwana. Albo to, co na przykład Chiny podały, oni po prostu brali zwykłe woreczki, tak jak do wymiotów i kazali im po prostu w ten woreczek kaszleć, żeby on był zamykany, szczelnie wyrzucany, specjalną taką nakładką, nie? Więc to też myślę, że to jest tylko no kwestia tego, że, że jakby z dostępnością tego nie? na naszych oddziałach, to, to, jakby, to jest tylko sugestia.
0: No tak, ale, tak. ale już przynajmniej wiadomo co robić. Czyli, to... czyli, czyli pierwsza taka rzecz, ułatwić mu przesuwanie wydzieliny od dołu ku górze, tak? To... czy poklepać. Wibratory często są też chyba na oddziałach, prawda?
1: My mamy łóżka, które oklepują i wybrują, ale to nie podejrzewam, że nie wszystkie działy pisywnej terapii. No, ja ja myślę, że tak.
0: Polska to jednak, by, by, że jest. wiele osób będzie po prostu klepać i powiedzmy, że to nie jest zła procedura, tak?
1: Nie, 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 nie. Ja uważam, że w ogóle takie manualne klepanie jest dużo lepsze niż takie, czy to są te takie do dzieci na przykład z takie specjalne kombinazoniki czy, czy to jest te łóżko, bo, bo jednak to jest tak, że my mamy... My, ja, ja, ja klepiąc słyszę, w którym, mom, w którym miejscu jest ta wydzielina, która wymaga tej ewakuacji, bo to jest zupełnie inne dudnienie, nie? Więc można to naprawdę z, z czasem zobaczyć, w którym miejscu... Ja czasami przykładam rękę i wiem, że to jest, jest pełno, nie?
0: Nie wiem, co powiedzieć. W tej chwili nie wiem, co powiedzieć. No dobrze.
1: Tak.
0: No, no, cudownie. Ok, ale Dobra. Nie czas na żarty, tak? Aczkolwiek trzeba też rozluźniać atmosferę zdecydowanie. Więc ewakuacja wydzieliny, jak nie pamiętacie tego czasu, by otworzyć fizjoterapię oddechową, tam są sposoby wibrowania, tam są sposoby oklepywania. Generalnie standardowa fizjoterapia, standardowa oddechówka, nic
1: wyrafinowanego, tak? Tak samo na przykład kolejnym etapem u nas jest kontrola oddechu, tak? Czyli ja sprawdzam, czego pacjent. To, to samo, co robiłem w domu. Sprawdzam, czego potrzebuje mój pacjent. Czy on już tylko oddycha górą i ta hiperwentylacja już się nie może, prze, jakby przerwać? Więc bardzo często jest na przykład tak, że wtedy. Ten pacjent nie do końca czasem wie, co ma robić, więc bardzo na przykład ważne jest to, żeby położyć ręce w miejscu, w którym ja chcę, żeby poszedł tlen i żeby on się skupił na tym, że on ma ma tam rzeczywiście zawędrować. I często jest tak, że pacjenci wtedy, jak skupiają się na tym, gdzie ten ten tlen wysłać, oni się w tym czasie też wyciszają, więc to też jest na przykład bardzo fajne dla nich ćwiczenie i można w ten sposób sobie z nimi pracować, albo bardzo mało osób... robi długi wydech, więc to też jest na przykład fajne ćwiczenie, bo jednak długi wydech sprawia, że płuca podnoszą się wyżej, bo one są jakby pozbywane powietrza, więc się obkurczają, więc one idą wyżej, więc łatwiej jest komuś pozbyć się wydzieliny, kiedy te płuca są wysoko, niż kiedy są dopchane powietrzem do końca i jakby cała ta wydzielina jest dopychana po prostu do kątów płuc, nie? więc to też jest na przykład ważne, żeby się skupić na tym, żeby też oddech 360 i żeby pacjent był w stanie na przykład myśleć o tym, gdzie ten oddech ma być i bardzo często ci pacjenci, którzy są na respiratorach, oni nie do końca do końca używają przepony, bo bo to jest też tak, że w zależności od tego, jaki jest tryb respiratora, on sprawia, że że to jest takie sztuczne sztuczne wpychanie powietrza i jego zabieranie z podciśnieniem, więc tam przepona absolutnie nic nie robi. Więc też bardzo ważne, żeby pokazać im, gdzie ona jest i żeby jakby też pomóc trochę jej w pracy, bo to też jest mięsień, który niestety im słabszy jest człowiek, on też gubi swoją możliwości rozkurczania się i swojej pracy.
0: Okej, okay, a, on... a, a pozycja ułożeniowe? Pamiętam, że maglowali nas z pozycji ułożeniowych. Mam zacząć je znowu powtarzać, czy, czy, czy nie? W
1: sensie ja myślę, że bardzo rzadko to korzystam, dlatego że wyobraź sobie, że jesteś osobą, której brakuje wdechu, i nagle ktoś ci się każe kłaść głową w dół. To jest nasila lęk. Ja uważam, że to wcale nie jest dobra pozycja dla takich osób. No dobra, na... ale z
0: drugiej strony rozmawiałyśmy o tym wcześniej, że jest część pacjentów, których się wentyluje na w leżeniu na przodem, czyli w leżeniu na brzuchu.
1: Jedyny przypadek, gdzie rzeczywiście stosuje się tak bardzo często ułożenie, to jest ARDS, ale niestety to są tacy pacjenci, u których ta ostra niewydolność oddechowa, ona jest jakby najbardziej niebezpieczna i tam rzeczywiście układa się takiego pacjenta na brzuchu po to, żeby wspomóc to pracę oddechową, Bo, bo jak pacjent leży na brzuchu, to jakby ten cały ciężar drzewi, czyli serca, który jest z przodu, na brzuchu on nagle jest w dole, czyli działa razem z grawitacją, więc płuca mają też jakby większą możliwość po prostu pracy, tak? mniejszy ucisk jest też na, jakby gdzieś tam na przeponę. I to jest bardzo ważne, że jak człowiek też leży na brzuchu, to zwiększa się ciśnienie w jamie brzusznej, przez co zwiększa się ciśnienie w klatce piersiowej, więc też jest łatwiej im po prostu oddychać. I rzeczywiście u osób w takich ciężkich przypadkach z RDS-em e, nie mówię już o takich krytycznych, tylko już takich, że nie jestem jeszcze na tym początku, ale gdzieś w środku, stosuje się takie układanie na brzuchu i wtedy pacjent w takiej pozycji przebywa przeważnie około 2 do 12 godzin na dobę. I i Oni bardzo fajnie sobie wtedy, ale to też jest taka forma wspomagania, ale to nie jest forma rehabilitacji, to jest bardziej taka ogólna. A czy ja mogę wtedy coś z nim robić? Jeżeli będę, ja cały
0: czas, wiesz, ja cały czas będę cię ciągnąć w tę stronę, co by się stało, gdyby to Karska stra- strafiła teraz na oddział, to, to, to jak to przyjdę do tego pacjenta, on będzie leżał na brzuchu, czy
1: to jest czas, żeby go oklepać? Myślę, że tak, nie ma problemu, on po prostu, chodzi o to, że on ma respirator, przeważnie są to osoby na respiratorze, więc on ma też układ zamknięty, więc nawet jak coś się odkrztusi, to wpadnie do kominka i jakby nic nie, 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 nie wydostanie się na zewnątrz, więc my w tym momencie jesteśmy kominka takiej plastikowej zatyczki. Dziękuję, dokładnie, czyli zatyczki jak tu ma tą rurkę. Ma tak, on ma taki filtr, który sprawia, że też jakby mm, filtruje, pewnie powie, filtruje powietrze, ale też w momencie, kiedy on odkrztusi, to, to po prostu się tutaj zatrzymuje, bo nie jest w stanie pójść dalej, nie? Więc dla nas też to jest jakby e, ważne, a musimy pamiętać o tym, że niestety pacjenci przebywający na respiratorach tracą spontaniczny oddech. Oni jakby mm, na tyle ich mózg się rozleniwia, tak to można po chłopsku powiedzieć, że ten respirator pracuje za nich, więc po co oni mają sami jakby podejmować tą, tą akcję oddechową, więc tu też jest tak jakby praca z fizjoterapeutą musi być też w pewnym, w pewnym momencie połączona z pracą lekarza, bo tu też musi być jednak lekarz, który będzie nad nami nadzorował i na przykład mówił nam, że on spróbuje trochę zmienić tryb oddechowy na na przykład mniejsze wspomaganie respiratora i tu mogę wejść na przykład ja, i mimo, że respirator mi pomaga, ja mu pomaga, i w pewnym momencie ja też odchodzę, więc on musi podjąć sam pracę oddechową. Czyli I tym niestety...
0: sposobem wyszliśmy w kolejny temat, jak hmm. prowadzić zejście z respiratora, czyli zakładamy, że ten pacjent zdrowieje i mm-hmm. lekarz podejmuje decyzję, no teraz jest współpraca, tak, to teraz będę zmniejszał pracę respiratora po to, żeby on podejmował własny oddech powoli, bo rozumiem, że to nie jest tak, że bo, bo ja mam na przykład wyobrażenie takie jak z seriali, że pochodzi ktoś, frurura ta osoba robi aaa, już jest dobrze.
1: Ja mówię o takim super, znaczy jak my robimy, kiedy, kiedy rzeczywiście jest na to czas i jest możliwość, tylko podejrzewam, że w momencie, kiedy rzeczywiście pojawi się koronawirus, to będzie po prostu przełączymy go na oddech własny, zobaczymy, czy da radę, czy nie da radę. I wtedy na przykład fizjoterapeuta, ja mówię o takim super, super, jak jak my to robimy na oddziale, kiedy mamy czas. Dobra, ale opowiedz, jak to robicie na oddziale, czyli czyli to jest tak,
0: czy ja dobrze zrozumiałam. W takich warunkach, super, lekarz przychodzi, mówi, pani Aleksandro, dzisiaj zmniejszamy, tam, nie wiem, strzelam, 15% wspomożenie respiratora, cyk, I w tym momencie przechodzi pani Aleksandra i pomaga temu, panie Stasiu, wszystko jest dobrze, jestem z tobą, oddychamy razem, ja ci pomogę, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, mniej," po to, żeby on się pozbył stresu i rzeczywiście, żeby podjął tą pracę. I następnego dnia kolejne 15, kolejne 15 i potem śluz, wyciągamy. A gdyby gdyby nie było na to czasu i gdyby było rzeczywiście, tak jak mówisz, mogą być takie warunki troszeczkę niedługo bojowe i rzeczywiście będzie to nagłe wyjęcie, to jak wygląda wtedy praca fizjoterapeuta, jak wyobrażasz sobie, tak, bo zakładam, nie wiem, czy byłaś w takiej sytuacji, czy nie byłaś?
1: Znaczy, wiesz, to, to jest, na niektórych oddziałach to jest standard, że nie ma, że pięknie współpracujesz z fizjoterapeutą, tylko przychodzi pan doktor, zdejmuje respirator, wkłada zwykły dopływ tlenu na ten tak zwany kominek i on zobaczy, czy sobie poradzi, tak, ale bardzo ważne jest to, że do momentu, kiedy to nie nastąpi, czyli jakby przejście na ten oddech własny, na przykład co może robić fizjoterapeuta? Takie zwykłe zwiększenie siły mięśniowej, czy tego, że aktywność pacjenta w tym łóżku się zwiększa, to też ma bezpośredni wpływ na to, jak pacjent poradzi sobie na oddechu własnym, bo nie ma co oszukiwać pacjent, który leży jak placek, on sobie nie poradzi. A jeśli pacjent jest na tym respiratorze, ale w międzyczasie sobie tutaj manewruje rękami, nogi, podciąga, zmienia pozycję, to wiadomo, że taki pacjent ma większe szanse na to, żeby z tego respiratora zejść, niż taka osoba, która leży płackiem. no i zobaczmy, co będzie.
0: Ola, czyli. czyli no, czekaj, to my wracamy do podstaw- bo okazuje się, że, wie, że, że że żeśmy się wyspecjalizowali, nie wiadomo, o czym ma tutaj podstawy. On ma zrobić ogólnorozwojówkę, e, jak to się mówi, przyłóżkowo. On ma zrobić tą przysłowiową nóżkę w górę, nóżkę w dół, po to, żeby potem lepiej sobie poradził z wyjściem z respiratora.
1: I to jest zarobiście ważna praca, bo jak tak. my tego nie zrobimy, to tego nikt nie zrobi, ja rozumiem. Dokładnie. I to się nazywa trening, kot- to, znaczy z- to jest tak, że my możemy to ułatwić, przyspieszyć. Albo to jest tak, jak ja zawsze to porównuję, jak opowiadam studentów, jak to jest z nauką pływania. Albo tatuś przychodzi i ci pokazuje i ładnie wszyscy razem zaczyna cię pływać, albo tatuś przychodzi, wrzuca i albo płyniesz, albo nie płyniesz. Super. Wiesz, wiesz to. Tak. mam pewne wspomnienia z dzieciństwa. Ale na przykład my to nazywamy treningiem kont- kontroli oddechu. I to jest tak, że jego jakby to w skład jego wchodzi różne, różne rzeczy. Na przykład przejście do pozycji siedzącej. To nie jest nigdy tak, że pacjent, który u nas leży całkowicie jakby ułożony na płaską, no bo tak jest na początku, i my nagle przychodzimy go sobie zasadzamy na łóżku. Tylko na początku też pacjenta trzeba przystosowywać do tych pozycji wyższych, żeby w ostateczności móc go też jakby... Wiadomo, że osobom z problemami, gdzieś tam pulmonologicznymi lepiej będzie w pozycjach siedzących. Więc my też dążymy do tego, że pacjent najszybciej doszedł do tej pozycji siedzącej. Więc na początek sprawdzamy troszkę wyżej głowa. Może tu trzeba głową troszkę popracować. Więc to też jest jakby... to też zależy od tego, w jakim stopniu jest pacjent. Więc tu, tu już wchodzi też taka kreatywność fizjoterapeuty, że my musimy dostosowywać nasze, jakby, nasze poczynania do tego, w jakim pacjent jest stanie. Nie? No tak, ale I... chodzi
0: o to, że nie zawsze fizj- fizjoterapia w pulmonologii będzie oznaczało to, że przy- przychodzisz, kładziesz rękę na klatę i pompujesz, tak? Że ta tak, tak. część taka, nazwę to ogólnorozwojowa, że ona jest równie ważna i to posadzenie jest równo, równie tak. ważne. Jak to są leżące osoby, a oddział nie ma łóżek, które same kręcą, pacjentami, nie, ba, nie ma dobrego tak, sprzętu, tak. to trzeba ich obracać, tak? Że to jest tak. ważne, że, że najgorsze, co się znaczy najgorsze, no że, że, że ostatnie co chcemy, to żeby mu się przyplątały powikłania, takie zwykłe ludzkie powikłania typu, typu zakrzepica, typu odleżyny tak. i
1: tego typu. Na przykład standard zaburzenia świadomości, długie leżenie w łóżku to jest zaburzenia czucia głębokiego, które potem przekładają się bezpośrednio na funkcjonowanie tej osoby po wyjściu ze szpitala, na przykład powikłanie z, ze strony układu mięśniowo-sercowego, tak? I, i, I na to też trzeba jakby gdzieś zwracać uwagę, że jakby my dążymy do tego, żeby pacjent był jak najbardziej samodzielny i żeby ten pacjent jak naj, najszybciej jakby zaczął funkcjonować samodzielnie, bo nawet taki takie zwykła czynność jak zjedzenie posiłku, to jest dla takiej osoby na początek był duży, duży problem. a a my możemy mu to w jakiś sposób ułatwić, więc więc jakby nawet jeśli ta osoba nie jest w stanie wykonywać jakichkolwiek, ćwiczeń, no to to standardowe zaciskanie rączek i ruchy, ja to nazywam, zaciskanie sprzęgła już dla takiej osoby, to jest ćwiczenie, którym możemy dociągnąć do tej trójki zmęczenia, nie?
0: Super, super, a powiedz mi tak, to załóżmy, że wszystko dobrze poszło, Przeszedł mhm. najgorszy czas. Że zeszliśmy z respiratora, daj Boże, bez traumy do końca życia. No i pacjent jest zwalniany do domu. Kiedy on jest zdrowy? Masz taką wiedzę, kiedy, kiedy pacjent jest uznawany za zdrowego obecnie?
1: Kiedy przez 6 tygodni nic się nie dzieje i dwa razy pod rząd zostaną wykonane testy na koronawirusa i one oba wyjdą negatywne. Jakby to wtedy jest określane jako pacjent zdrowy, tak? Czyli. Czas może być różny, ale te dwa negatywne testy pod rząd jeśli one wychodzą negatywne, to, to my możemy jakby sugerować, że to już jest rzeczywiście pacjent wyleczony. I to jest z tego dokumentu chińskiego, tak?
0: Te sześć tygodni? Tak. tak, bo my tak. mamy chyba inne normy w kraju, dlatego że mamy, jeszcze nie minęło sześć tygodni w ogóle od pierwszego pacjenta, a mamy już trzynastu wyleczonych, więc... Te, te, te
1: dwa testy to też są jakby ujęte w tym wytycznych. Czy te dwa testy muszą wyjść rzeczywiście negatywne? Ale to, to nie jest też tak, że pacjent, który wychodzi z oddziału czy całkowicie przeleczył, to, to jakby nie wymaga też naszych dalszych. Bo mi się wydaje, że rzeczywiście, jeśli skończy się ta cała historia związana z koronawirusem, to tu też zacznie się duży wpływ fizjoterapeutów, bo niestety tych pacjentów też będzie trzeba pomóc im jakby przejść przez to rehabilitację już taką przewlekłą pulmonologiczną. No, a dlaczego? No dlaczego? Bo, bo, bo to nigdy nie jest tak, że pacj- bo, i- bo jednak ten wpływ tego obniżenia nasycenia tkanek tlenem sprawia, że, że jakby wszystkie, wszystkie każda, każdy element organizmu człowieka ulega jakimś tam pogorszeniu, zniszczeniu, coś, można tak to nazwać. Więc, więc tu już be- będzie taka duża historia związana z rehabilitacją pulmologiczną, która ja z własnego doświadczenia wiem, że jest w Polsce niestety tak spychana trochę do boku. Nie?
0: Właśnie dlatego rozmawiamy i mam nadzieję nie po raz ostatni zresztą.
1: No dobrze. To do własnego przykładu, jak rozmawiam z pacjentami, którzy są kwalifikowani do przeszczepu płuc i pytam, czy kiedykolwiek korzystali z rehabilitacji pulmonologicznej, to na wszystkich pacjentów, których do tej pory kwalifikowałam jedna pani. Na własne
0: ręce jechała. No i co można powiedzieć? A jak myślisz, y, mamy taką wiedzę, co z tymi pacjentami się dzieje, przewlekłymi, w sensie po tych sześciu tygodniach? Y, mówię o tych ciężkich pacjentach, no bo zakładam, że ten, co nie miał powikłania w postaci tego zapalenia płuc, no to jemu się nic nie stało z płucami, ale ten, co miał i był pod respiratorem, to jemu z tymi płucami mogło się coś stać. Co?
1: zmniejszy się wydolność oddechowa, czyli to, co rozmawialiśmy, co sobie ćwiczyliśmy, on teraz wydolność będzie, niestety to będzie się objawiało tym, że będzie zwiększa większa podatność niestety na zmęczenie, czy to takim zwykłymi czynnościami, bo na przykład bardzo mało osób ma w ogóle do czynienia z osobą, która dłuższy czas przebywała na oddziale intensywnej terapii. Takie osoby naprawdę uczą się życia na nowo i to jest tak, że one muszą, bardzo często tłuf jest słaby po takim pobycie, więc zaczynamy tak naprawdę od pacjenta, który musi nauczyć się siedzieć, który musi nauczyć Życie chodzić, który musi zaczynać jakby sam funkcjonować w środowisku i to też jest tak, że bardzo rzadko ktokolwiek z, jakby z rodziny, czy jakby żaden normalny człowiek nie jest przygotowany na to, że trafia mu się nagle niepełnosprawna osoba w domu, tak? Więc to też, też jakby rola fizjoterapeuty będzie polegała też na tym, żeby jednak pomóc im wrócić do normalnego życia, poradzić sobie z tym wszystkim. To tak jak właśnie Chińczycy po, podkreślali, że niestety taki pobyt to można spokojnie podciągnąć pod zespół stresu pourazowego. Czyli też może skończyć się depresją, a jeśli ktoś pozwoli nam spokojnie przejść z tego momentu, kiedy jestem osobą jakby zależną od innych do, do momentu, kiedy sam sobie radzę z własnym życiem, to myślę, że tutaj te skutki psychiczne, psychologiczne, czy ten lęk, czy ta depresja rzeczywiście można to ograniczyć. A niestety depresja jest nową chorobą cywilizacyjną, więc to, to cała sytuacja, która dzieje się na dzień dzisiejszy wcale to nie pomaga. No tak, czyli tak podsumowując, jeżeli
0: będziemy mieć pacjenta, bo teraz, bo teraz rozmawialiśmy o tej grupie fizjoterapeutów, którzy trafią na tych pacjentów normalnie na oddziałach, no ale mhm. za trzy miesiące to będzie już naprawdę rzesza fizjoterapeutów, którzy trafią tych pacjentów już zdrowych. Ale po, przejściach, po przejściu COVID-19, więc w tym momencie z tego co mówisz, to rozumiem tak, trzeba się odwołać do edukacji, trzeba się odwołać do zrozumienia tego, że jest to coś więcej niż tylko niewydolność oddechowa, bo dochodzą do tego czynniki te psychologiczne i trzeba się pochylić nad niewydolnością oddechową i nad ogólną tak naprawdę kondycją,
1: tak? Tak, tak, bo nie ma się co oszukiwać, że osoby, które posiadają lepszą kondycję fizyczną, one będą w takich taki chorobach przechodzić lepiej, e, łatwiej im będzie. Bardzo, bardzo fajnie to widać na przykład na takich młodych osobach, które trafia na nas oddział, że one praktycznie ze stanu całkowitego zaniku mięśni do momentu, kiedy ta masa mięśniowa odbudowuje się, to jest, to jest tak krótki czas, że nie jesteś w stanie w ogóle j, jakim cudem. Bo, ale ze względu na to, że wcześniej rzeczywiście dbali o zdrowie i ta aktywność fizyczna, ich mięśnie miały zupełnie inny jakby potencjał, to zupełnie się inaczej przeniesie niż na przykład na taka, no taki czterdziestolatek, który większość życzeń prześedził na kanapie.
0: Okej, wiesz co? Tak powiem Ci szczerze, uspokoiłaś mnie trochę. Mam takie poczucie, że że po pierwsze, że praca z tymi pacjentami nie przerasta możliwości przeciętnego fizjoterapeuty.
1: Dokładnie, dokładnie. Właśnie my jako fizjoterapeuci powinniśmy też jakby zapoznać się z tym, co się dzieje, czyli dowiedzieć się, na czym polega ta praca, że rzeczywiście, jeśli przyjdzie nam e, pracować z takim pacjentem, to ja podejdę, ok, może, może nie jestem osobą, która na intensywnej terapii wie wszystko, bo to nie jest też tak, że jak ja, ja przyszłam na oddział, to też wiedziałam wszystko, to wszystko, jakby co się dzieje, ja tam musiałam przepracować swoje lata, ale chodzi o to, że Jak nie wiesz co robić, to zapytaj lekarza, on on ci powie, patrwa nie jest w stanie takim, takim, takim i jakby nawet jeśli wykonasz najprostsze ćwiczenia oddechowe, najprostsze ćwiczenia przeciwzakrzepowe, to tak już mu pomożesz w jakiś sposób, więc nie ma się co też tych pacjentów bać, tylko po prostu właśnie o to chodzi, żeby nie panikować, tylko podejść do nich jako, jako normalnego pacjenta którego normalnie trafili, do, dostaliby na oddziale, ani go osoby z koronawirusem i tak dalej. Żeby też nie panikować, tylko podejść do tego racjonalnie, bo to pozwoli nam w zupełnie inny sposób e, też zaplanować to, co chcemy z tym pacjentem zrobić powiedziałabym jeszcze
0: tak dla uspokojenia osób, że są są na stronach, ja Wam podlinkuję to pod tym nagraniem, są wytyczne i podlinkujemy Wam strony, co powinniście mieć na sobie, w jakich sytuacjach, jakie ubrania, jakie zdejmować, jakie zakładać, te wszystkie informacje są w necie i to jest czas, żeby się z nimi zapoznać, bo nawet jeżeli się zapoznasz, a nikt Cię nie wezwie do tej pracy, no to tylko, no, no to tylko Nie przepadnie. Na pewno nie przepadnie, na pewno nie nie pójdzie w piach i tak zastanawiam się, czy jest coś, co byś chciała powiedzieć fizjoterapeutom z pozycji takiej osoby, która która ma jeden z najcięższych pewnie tygodni w ostatnich latach pracy i z perspektywy osoby, która, ja przypuszczam, że ty się zetkniesz z tym wirusem, tak? Wcześniej czy później to, 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 to jednak będzie taki pacjent, nie? I no, my, my się boimy. Ola, tak po prostu się boimy.
1: Tak, ale z drugiej strony jakby każdy się boi, ale z drugiej strony każdy z nas wybierając zawód medyczny wiedział, że, że jest to zawód, który polega na tym, że my poświęcamy się też dla drugiego człowieka. tak? Więc ja nie wyobrażam sobie, że na przykład ratownik czy pielęgniarka zostawia pacjenta na dzień dzisiejszy przy łóżku, bo on się boi koronawirusa. I jeśli im więcej my wiemy o tej chorobie, to jakby każdy mnie też na dzień dzisiejszy pyta, czy ja się nie boję jechać do pracy, no nie, bo ja mam taką wiedzę, taką świadomość, że dla mnie wychodzenie codziennie do pracy, dla mnie to jest zwykły dzień roboczy i niczym on się nie różni od okresu przed, jest tylko jak to się śmiejemy, jest okres przedświąteczny, bo to jest zawsze tak, że na działach zawsze się robi przed świętami pusto i dla nas to jest taki okres przedświąteczny, jest ten strach, ale im więcej ja wiem o tej chorobie, tym jakby jestem w stanie w zupełnie inny sposób podejść do tej pracy i też po, polecam każdemu, że jeśli nie czuję się przygotowany, to jest właśnie ten czas, żeby, żeby sobie poczytać, żeby, żeby znaleźć te informacje. Ja, ja też zawsze to, co mówię moim dziewczynom, nie wiesz, to pytaj. Nikt jeszcze zapytanie nie został w jakiś sposób, e, że tak powiem, jakby wyśmiany czy coś w sposób, a lepiej, żebyś nawet został wyśmiany, ale się czegoś dowiedział, Niż, niż żebyś, od, jakby ze swoich lęków sprawił, że tej drugiej osobie nie pomoże. I to nie jest też tak, że, że ta, my będziemy wymagać tej fizyterapii, ale u każdego w domu może pojawić się osoba, która wymaga, jakby, w e, nasz pewno, w naszym otoczeniu będą takie osoby, które kiedyś będą wymagały naszej, naszej pracy, nie? Tak, ja sobie zapisałam jeszcze, żeby
0: podlinkować taki dokument, który mi wysłałaś e, o zdrowiu psychicznym nas personelu medycznego, tak. jak zachować spokój i jak sobie poradzić z naszymi własnymi lękami. Ja wam to też podlinkuję tutaj w Tam jest, na dole. Tak. jeden
1: ulubiony podpunkt, że jeśli coś robiłeś kiedyś szybko, to teraz naucz się robić to dwa razy szybciej, ale bez paniki. Dokładnie. I to jest bardzo ważne, bo, bo jeśli rzeczywiście będzie bardzo źle, a, a nie możemy... Zak- znaczy trzeba zakładać, że, że nie pojawi się u nas taka sytuacja jak we Włoszech, bo jednak my mamy jako Polacy dużo większą świadomość niż, niż Włosi i, i, i jednak widać, że w Chinach to, to wszystko zaczyna się powoli uspokajać, a, a my jednak dość szybko tą prewencję gdzieś tam zastosowaliśmy, ale no nie możemy na 100% powiedzieć, że nie zdarzy się taka sytuacja, że, że, że jednak będzie ciężko i, i tu jednak, tu jednak musimy, musimy się na to też przygotować, więc warto też jakby do tych sobie to przeczytać i wiedzieć, że są też jakby dla nas, jako dla personelu medycznego specjalne osoby, gdzie jeśli mamy ten strach, jeśli mamy ten lęk, jeśli nie radzimy sobie sytuacją, oni też potrafią nam pomóc. Super. Ola. Bo nie, bo nie jesteśmy w tym sami, tak? tylko powinniśmy się właśnie w takich okresach czasu bardziej jednoczyć niż dzielić. Też tak uważam i dlatego niezmiernie Ci dziękuję
0: za ten poświęcony czas i wiem, też wszyscy chcę, żeby wiedzieli, że to nie jest tak, że myśmy poświęciły godzinę tylko Ola siedziała, wiele godzin speł- spędziła na przetłumaczeniu tego chińskiego dokumentu. Ona przetłumaczyła to z chińskiego na nasze, moi drodzy. Po prostu, po to prostu, prostu prosto... brak mi słów, jestem, jestem pełna podziwu. Jak i
1: ktoś w Google translatorem, to wie, że to tłumaczenie nie wygląda tak, że masz piękny tekst i on ci pięknie przetłumaczy, także każdy to rozumie. Dokładnie, dokładnie. Ola, bardzo ci dziękuję. Tłumaczenie tego tekstu też uświadomiło mi, że, że wcale Polska nie jest gdzieś tam gdzieś w tyle z tymi wszystkimi, tylko że robimy to samo, co robią ludzie też na świecie. A przynajmniej to, co Chińczycy. A przynajmniej to, co Chińczycy. Dobrze.
0: Ola, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Zajrzyjcie do linków pod tym filmem, bo tam jest to wszystko, o czym mówiłyśmy nie panikujmy, trzymajmy się razem i no, ja wierzę, że damy radę, wierzę, że więcej w nas dobrego niż... Zresztą, ja wiem, że tak jest. Tak.
1: Ola, dziękuję,
0: wszystkiego dobrego i życzę Ci, żebyśmy za miesiąc, za trzy miesiące i za pół roku wspominało i mogły zrobić podsumowanie tego tak naprawdę, jak to wszystko się sprawdziło i że było super. Super, dzięki bardzo. Dziękuję serdecznie, cześć wszystkim.